0: mit Mieze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks. Hallo ihr lieben Abhörer und Abhörerinnen, hier ist die Mieze, ich bin ein bisschen heiser heute. Aber das soll uns überhaupt nicht weiter stören, ich hoffe ihr genießt den Reif auf meiner Stimme. Willkommen zu einer neuen Folge unserer geliebten und beliebten Hörbuch-Streaming-Show Abhören mit Mieze. Heute Folge Nummer 13 übrigens, wie immer, bin ich hier nicht alleine an meiner Seite Ralf. Ralf, mein Glücksbärchi, wie geht's dir heute?
1: Äh sonnig und entspannt.
0: Das hören wir alle gerne. Wie immer blicken wir gemeinsam auf das aktuelle Audiogeschehen bei Spooks und wir haben ein wahres Themenfeuerwerk, so wie wir es lieben. Wir befinden uns im Fontanejahr. Wollen wir natürlich auch gerne gerecht werden. Wir beschäftigen uns also mit Effi Bries von Theodor Fontane, gelesen von Oliver Rohrbeck, erschienen bei Audiobuch Verlag Freiburg. Außerdem beschäftigen wir uns mit Was wir wissen von Benjamin von Stuckrat Barre, gelesen von Benjamin von Stuckrat Barre. So ein bisschen wie Blaukraut, bleibt Blaukraut, <lacht> Barre, bleibt Barre, Stuckrad bleibt Stuckrat. Erschienen bei Tacheles Roof Music und wir gehen Backstage mit Ralf Logo. Ohne das kein Abhören. Ralf erklärt uns, was es mit der Backlist auf sich hat. Dazu später mehr. Beginnen wollen wir heute mit NSA von Andreas Eschbach, gelesen von Laura Mehr, erschienen bei Lübbe Audio. Lieber Ralf, was hast du dir gedacht, als du diesen Titel gehört hast? NSA.
1: Einerseits habe ich gedacht an hooligen Klamotten, wo je nachdem, wie man die Jacke aufhat, kann man NSA zum Beispiel in so Marken wie Constable lesen. Andererseits natürlich auch an die NSA. Also es ist ein telling Titel, der aber nicht der wahre Titel ist, denn es ist eine Fantasy-Abkürzung.
0: Richtig, für nationales Sicherheitsamt. Andreas Eschbach nimmt uns mit in eine interessante Kombination aus Vergangenheit kombiniert mit Zukunftsvision. Next.
1: Ja, also das ist ja vielleicht fast schon ein Genre. Lustigerweise gerne in England genommen. Die Frage oder was da behandelt ist, also in dem Genre, was wäre, wenn die Nazis den Krieg gewonnen haben? Dieses Buch blickt allerdings zurück ins Jahr 1942, da läuft der Zweite Weltkrieg noch, nur die Telekommunikationstechnik ist erstaunlich weit.
0: Genau, was wäre also, wenn es im Dritten Reich schon Computer, Internet, E-Mails, Mobiltelefone und soziale Medien gegeben hätte?
1: Und bargeldloses Zahlen, was in diesem Buch eine große Rolle spielt.
0: In diesem Gedankenexperiment spielt Helene Bodenkamp, eine Programmiererin oder Programmstrickerin die Hauptrolle. Programmstrickerin ist nur eines von vielen Neuwortschöpfungen von Andreas Eschbach. Das hat mir großen Spaß gemacht, diese Worte, die wir viel im Englischen benutzen, ja, auf den Kopf zu stellen und in die deutsche Sprache zu übersetzen. Das fand ich interessant. Das kenne ich so oder extremer nur von Walter Mörs.
1: Genau. Und es sind sogar ein kleiner Witz oder ich weiß nicht, ob er das absichtlich gemacht hat. Er nennt das Internet halt welt Netz, was ja in dem Duktus der strengen Rechten, die auch möglichst alles eindeutschen müssen, eben auch Weltnetz heißt. Also das heißt, der musste so tun, als hätte das Internet, wäre jetzt keine West Coast, amerikanische Schöpfung und somit die Terminologie amerikanisch, sondern alles Deutsch. Der Name Siemens kommt oft vor, die ja damals gerade in der Kommunikationstechnik sehr führend waren.
0: Helene Bodenkamp ist hier unsere Hauptprotagonistin. Ähm, möchtest du mal ein bisschen erzählen, was sie, für, was sie erlebt? Ähm
1: ja, also die Buchvorlage, die übrigens mächtige 800 Seiten hat, beginnt mit einer durchaus opulenten Exposition, die über locker 50, 60 Seiten geht, wo sowohl die Hauptfigur vorgestellt wird, als auch das recht komplexe Drumherum. Sie ist sozusagen eine Frau im Maschinenraum des Systems, also eine berühmte Strickerin, die die Programmieraufgaben übernimmt vor dem Hintergrund des sich ausbreitenden Zweiten Weltkriegs. Das heißt, immer mehr Männer werden zur Front abgezogen und Frauen übernehmen, wie damals in der Rüstungsindustrie, eben auch Programmieraufgaben. Das heißt, der Autor vermischt Historisches mit dieser Fantasy-Welt, der schon damals existierenden oder damals nicht existierenden, aber in seiner Fiktion existierenden Internetwelt oder Weltnetzwelt und sie ist bei einer Präsentation dabei, worum es geht, Herrn Himmler zu zeigen, dass diese NSA wichtig ist für das ganze System. Und die Sprecherin muss diese technischen Spezifikationen, die am Anfang nicht so leicht zu verstehen sind, verbinden mit der, sagen wir, mit der Psychologie, also mit der Rolle der Frau, der Helene.
0: Ich finde, dass es super gelingt. Also nicht nur, dass die ganzen technischen Daten und Zusammenhänge so erklärt werden und dargestellt werden, dass man sie gut versteht, auch wenn man nicht, kein Computerfreak ist, sondern dass die Stimme von Laura Mehr auch eine Leichtigkeit und eine Unverkrampftheit mit sich bringt, die es mir als Zuhörerin möglich macht, diesem zum Teil wirklich detailverliebten und sehr kleinteiligen Beschreibungen von Andreas Eschbach zu folgen. Ich will immer wissen, wie es weitergeht, der Laura Mehr gelingt es, dass ich eintauche in ihre Stimme und mit diesem Fluss mit will und mitgehe und auch die wirklich hässlichen und fiesen äh, Momente gut ertrage. Ich will immer wissen, wie geht es mit Helene Bodenkamp weiter?
1: Ja, so sie zieht das, also sie zieht äh, uns, die Hörer, quasi durch den umfangreichen auch technischen Stoff und gleichzeitig muss sie auch verschiedene Rollen spielen, einerseits die Rolle der Hauptfigur, andererseits werden dann natürlich auch noch fiese Nazi-Typen müssen zum Leben erweckt werden. Also man kann allgemein sagen, dieses Kavenzmann eines Buches wird in der Audiofassung halt ein wenig menschlicher gemacht oder vielleicht mhm. sogar zugänglicher gemacht.
0: Es stimmt, dieses Metier, Technik und diese Machtstrukturen das ist schon ein ganz schön schlauer Schachzug, dass da zum einen eine Frau die Hauptrolle spielt, aber eben auch die Stimme der Laura Mehr, die recht jugendlich und leicht eben ist, diese Geschichte mit uns teilt. Ich finde übrigens wirklich interessant, um nochmal zu erklären, dass... Internet macht es in der Zeit möglich, zum Beispiel versteckte Juden aufzuspüren und Systemkritiker aufzuspüren. Und das ist, das ist sehr, sehr interessant, finde ich, wie es einen emotional mitnimmt und immer wieder zerreißt. Also so, so ging es mir. Ich finde, Andreas Eschbach ist jemand, der gerne den salzigen Finger in die Wunde legt und uns anregt mit seinen Geschichten und einmal mehr ist es ihm gelungen und er hat mit Laura Mehr die perfekte Sprecherin für diese Geschichte gefunden. Also ihr Lieben, wir können euch NSA, Nationales Sicherheitsamt von Andreas Eschbach, erschienen bei Lübbe Audio, gelesen von Laura Mehr, einmal mehr, wärmstens ans Herz legen und vor allen Dingen an die Ohren. Was wir wissen von Benjamin von Stuckrad-Barre, gelesen von Benjamin von Stuckrad-Barre, erschienen bei Tacheles Roof Music. Das Buch, was wir wissen, slash Hörbuch von Benjamin von Stuckrad-Barre, wurde in der Presse genauso behandelt wie jeder andere Benjamin von Stuckrad-Barre-Veröffentlichung. Es wurde gehasst und geliebt gab es wirklich, also dazwischen gab es und gibt es nichts. Ja, die einen sagen, was soll das? Die einen sagen, es ist nicht seriös genug, es fehlen Quellenhinweise. Warum hat er sich für diese Frage entschieden und warum von all diesen Millionen Antworten für diese Antwort? Und die anderen sagen, ja, total interessant. Es regt einen an, es inspiriert einen zum Nachdenken. Welche Rolle spielt das Internet in meinem Leben? Welche Antworten kann es mir wirklich geben? Und die fanden es überhaupt interessant, das Internet plötzlich in der Literatur so wieder zu erleben. Wie war es bei dir? Was würdest du unseren Abhörern und Abhörern empfehlen? Wann kann man denn dieses Hörbuch hören?
1: Also man sollte sich ein wenig mit dem Basiswerk des Autoren mal beschäftigt haben, der ja Ende der 90er mit Solo-Album einfach so bang in die Literaturlandschaft gekommen ist, mit einem Bestseller, der auch in 10.000 Ländern übersetzt worden ist und von da an so ein Tragisch durchgeknallter, er wurde mal Brausekopf genannt. Der hat ja auch dann Fernsehen gemacht. Und also im Endeffekt ein Gesamtkunstwerk, der äh, seine eigene Tragödie und seine Rollercoaster-Achterbahnfahrt des Lebens auch immer wieder neu verarbeitet hat. Gleichzeitig hat er natürlich auch für diverse Medien des Springer Verlages ganz Trade Reportagen geschrieben, die auch wiederum als Buchform neu geremixt worden sind. Also der hat sozusagen das was in im Musik im Pop war, hat er auf Papier gebracht und das ist eben auch so eine Art Remix aus verschiedenen Singles, Soundsignalen oder eben hier verpackt als Frage.
0: Ja, das hast du richtig cool beschrieben. Also Remixer heißt glaube ich auch einer seiner Kolumnensammlungen. Und Popliteratur ist auf jeden Fall genau das. Ich glaube, da war Benjamin von stuckrad barre einer der ersten und auch einer der umstrittensten Autoren.
1: Und der erfolgreichsten. Auch, auch. einer
0: der erfolgreichsten, ja. Das ist eine ganz interessante Biografie, sehr öffentlich, sehr, eine sehr streitbare Person. Seine Süchte, also er ist ja, oder war Kokain- und Alkoholabhängig. Und war auch, glaube ich, drei- oder viermal im Entzug. Das weiß man, weil man es alles nachlesen kann oder sogar sich anschauen kann in der Doku Rausch und Ruhm, wo er sich tatsächlich begleiten lässt, auch in abgründigsten Situationen. Und er sagt, er hat diese Doku auch gebraucht, wie so eine Art Therapie, um sich selbst so elend zu sehen und zu wissen, so will ich nicht sein. Tatsächlich zu seinem letzten Entzug hat ihn Udo Lindenberg überreden können. Das kann man fast nicht glauben. Aber Udo Lindenberg und Udo Lindenbergs Arzt haben ihn dann in die Klinik eingewiesen und nachdem er da rausgekommen ist, ist er erstmal mit Udo auf Tour gegangen und natürlich würde man erstmal denken, was mit einem Rock'n'Roller auf Tour, aber eben mit jemandem, der Erfahrung hat, wie es ist, trocken zu sein in diesem Business und trocken zu bleiben. Wirklich eine super spannende Biografie und ich finde, jedes seiner Bücher, Slash-Hörbücher, gerade wenn er sie selber liest, ja, ist so ein bisschen wie durchs Schlüsselloch gucken in sein Leben. und Was eben kein Grades ist, es ist ungrades, es ist chaotisch, es ist ist auch nicht immer sympathisch und vor allem nicht immer nachvollziehbar, aber es ist auch äh, grundehrlich und manchmal schmeckt es und manchmal schmeckt es eben nicht. Ralf, es gibt hier noch eine Besonderheit mit diesem Hörbuch, weil das Originalbuch, das ist ja schon viel, viel früher erschienen. Ne?
1: Wir reden hier von Mitte der Nuller, also wo der heutige Internetdiskurs ja wohl im Anfang. Also wir reden jetzt über die Römerzeit des Internets, wo das Original erschienen Ganz ist. Ganz
0: konkret. Das Buch, was wir wissen, ist 2005 ja. entstanden und es gab schon 2006 die Hörbuch-CD. Genau. Warum wir heute erst, was wir wissen, besprechen, ist, weil es jetzt erst im Stream erschienen ist.
1: Also das heißt, heutige Generationen können sich das noch mal neu anhören, wie man damals, also vor 15 Jahren, übers Internet gedacht hat oder in diesem Fall, wie man damals mit dem Internet gespielt hat. Also das war ja so, das Google-Phänomen war damals halt noch ein neueres, als es heute ist oder wurde auch damals anders gesehen. Damals war man ja noch so ein bisschen, tolle Vision, was ist alles möglich und so weiter. Also man kann es auch fast schon, also das kriegt durch diese Streaming-Veröffentlichung einfach eine neue Dimension wie internet oder Internetforschung. und das hat er damals einfach so dahin gemacht, weil es ist ja keine saubere, wie du so schon sagtest, keine wissenschaftliche Produktion, sondern eine Fingerübung.
0: Ja. Und in diesem Sinne können wir euch diese Unterhaltung auf jeden Fall ans Ohr legen. Ich finde, es passt an einem Tag, an dem man zu Hause sowieso rumpuzzelt und die Gedanken sowieso abschweifen lässt. Da passt es wunderbar, dieses Hörbuch zu hören und sich in diesen Fluss mit reinzubegeben, einzutauchen, wegzuträumen, wieder aufzutauchen. Da kann man überall einsteigen und aussteigen bei diesem wunderbaren Hörbuch. Ja, wir haben behandelt, was wir wissen von Benjamin von Stuckrad-Barre, gelesen von Benjamin von Stuckrad-Barre. Erschienen bei Tacheles Roof Music. Ich wollte das hier mal abschließen, Ralf, weil mich ähm, was du gerade zum Schluss gesagt hast zu diesem Hörbuch auf dein Backstage gebracht hat. Ich möchte jetzt mit Ralf Backstage gehen zum Thema Backlist. Lieber Ralf, was heißt denn Backlist im Zusammenhang mit Hörbuch eigentlich?
1: Ja, wenn man es ganz brutal direkt übersetzt, hat man einfach Zurückliste, also Zeug von früher. Du kennst das als Musikerin, als Bandleaderin sicherlich auch. Ihr habt im Laufe der letzten 20 Jahre einiges aufgenommen und da wurde wohl das meiste veröffentlicht, aber alles, was ihr jemals gemacht habt, ist eure Backlist, also euer quasi künstlerischer Schatz. Und mit dieser Backlist kann man ja alles Mögliche machen.
0: Und wie bei uns als Musiker, so ist es ja auch bei den Autoren. Nicht jedes Album slash jedes Hörbuch erscheint beim gleichen Verlag. Ne? Das wird dann also vertragsmäßig, rechtemäßig dann wirklich auch nochmal interessant. Und nicht in jedem Vertrag sind schon Streaming-Rechte verhandelt. Streaming ist ja was, was dazu kam. Das genau. gab es ja früher als Auswertung noch gar nicht.
1: Also das heißt, die Schatztruhe ist oft nicht eine, wo alles drin liegt, sondern es sind vielleicht eine große und noch zwei kleine Schatztruhen drumherum. Und jeder Schatz ist mit einer anderen juristischen Konstruktion belegt. Also das heißt, um das Zeug wieder aus der Schatztruhe rauszukriegen, muss man erstmal viel Papierkram wälzen oder auch über Geld reden oder was machen wir denn jetzt mit dem alten Zeug? Gehört das nur dir? Gehört das dem Verlag, dem Label? Also das heißt, da sind verschiedene Töpfe dran beteiligt, die eventuell auch nochmal an der Streaming-Neuveröffentlichung dran teilhaben wollen. Also das heißt im Streamingwesen gibt es neues Zeug, Zeug aus dem Jahre 1900 2019 oder 18, also recht aktuelles, sehr aktuelles und der gesamte Schatz, der jemals aufgenommen worden ist.
0: Die Backlist sozusagen. Die Backlist. So konsumiere ich Hörbücher. Ich entdecke Hörbücher und fange dann entweder über dieses Hörbuch, was ich gerade höre, oder über die Biografie des Autors an nach anderen Werken von demselben Autor zu recherchieren. Und ich muss manchmal sagen, es treibt mich manchmal zur Weißglut, wenn ich dann merke, ich kriege diese Hörbücher nicht. Das ist wirklich ätzend. Ich habe da so eine ganze Liste von Namen, wo ich regelmäßig das Netz durchforste. Gibt es endlich diese Bücher im Stream?
1: Ja, es gibt noch keine sagen wir mal belastbare Zahl. Wir haben einmal so einen Mikrotest gemacht und man kann sagen, da einige sehr große Inhalte herstellen, also Großverlage, weltweite Großverlage, eben noch nicht beim Streaming mitmachen, hat man so ungefähr 50, 50, 60, 40. Also das heißt, in den nächsten zwei, drei, vier Jahren, wenn die Entwicklung so weiterhält, wird noch eine riesige Welle an literarischen Werken in das neue Technische Möglichkeit Streaming reinrutschen und dann als Welle. Also das heißt, über das, was wir jetzt reden, wird sich aller Erfahrungen nach noch weit verstärken. Das heißt, die historische Schatzkiste der Literatur, also die biblische Flut in der Literatur steht noch bevor.
0: Also ich höre das sehr gerne, weil es gleichzeitig bedeutet, ihr Lieben, dass es Abhören noch sehr lange gibt, weil uns immer mehr Stoff, immer mehr Hörstoff zur Verfügung steht.
1: Ja, das schafft fast schon neue Berufe, weil in der Musikindustrie gibt es ja auch die sogenannte Katalogauswertung. Also Leute, die nach Jubiläen oder was ist gerade in, quasi den Backkatalog auswerten. Und das ist natürlich in der Literatur auch möglich.
0: Was ist denn unterm Strich dein Fazit zum Thema Backlist?
1: Ja, durch die technischen Möglichkeiten werden riesige Bibliotheken quasi auf einen Blick, wenn die entsprechende Aufbereitung mal stattfindet, jederzeit verfügbar. Also das heißt, auch bei vielschreibenden Autoren hat man die Audioversion ihrer Werke verfügbar und kann sich den Katalog auch von Vielschreibern, die seit 50 Jahren Literatur produzieren, anhören, wie man es selber will. Also man ist nicht mehr darauf angewiesen, dass ein Titel lieferbar ist, sondern man hat alles da. Also das ist fast und unter wissenschaftlichen oder Lesergesichtspunkten ist das super.
0: Hörbuch on demand. Quasi. Ihr Lieben, wir kommen nun zu unserem Beitrag zum fontane -Jahr. Wir haben uns reingehört in Effi-Briest von Theodor Fontane, gelesen von Oliver Rohrbeck, erschienen bei Audiobuch Verlag Freiburg. Da fällt doch gleich was auf, Ralf, ne? Effi Briest heißt der Roman, Effi Briest heißt auch unsere Hauptfigur und unser Sprecher heißt Oliver Rohrbeck. Wie geht das denn zusammen?
1: Tja, das ist ein Experiment, weil Fontanes ja, bekanntestes oder aus diversen Schulstunden durchgenudeltes Werk, ein Werk der Weltliteratur, ist ja schon mehrfach eingelesen worden und jetzt wollte man einen neuen Ansatz. Also die Figur von Effie Briest neu interpretiert wissen, weil der Sprecher ist ja kein Unbekannter.
0: Das stimmt. Wie ging es dir während des Hörens? Hast du irgendwann vergessen, dass Oliver Rohrbeck ein Mann ist, der eine Frauen oder auch Frauenfigur und am Anfang ja auch ein junges Mädchen spricht oder ist es immer mal wieder aufgepoppt?
1: Ich würde so sagen, einzelne Gitarrensoli oder Übergänge oder einige, wie der um die Kurve gekommen ist, fand ich gut. Der Gesamteindruck war letztendlich nicht so dolle, aber das ist, glaube ich, eher so eine Geschmackssache. Das ist eher so, wie man diesen Fontane, also diesen preußischen, zutiefst preußischen Schriftsteller. So sieht, also mir war das ein bisschen zu modern. Da bin ich dann doch eher so ein Wandersmann, der durch die Uckermark läuft und also ich habe erkannt, das ist ein sehr moderner Ansatz, das ist vielleicht auch eine Öffnung für eine neue Generation. Ich bin da doch dann fast schon zu operhaft.
0: Okay, Selbstanzeigen werden hier immer gerne angenommen. <lacht> Ralf. Ich fand es tatsächlich spannend. Ich habe zwischendurch vergessen, dass Oliver Rohrbeck ein Mann ist und Effi Briest eine Frau. Mir ist es eher witzigerweise immer dann aufgefallen, wenn Oliver Rohrbeck den Papa von Effi Briest ja. spricht, weil er das so stark überzeichnet. Und auch den Baron von Innstetten, also weil er die Männerfiguren sehr, sehr stark zeichnet. Okay, du hast es gesagt, ja, Effi Briest musste fast jeder in der Schule lesen oder behandeln. Aber es gibt, es soll ein oder zwei Abhörerinnen geben, die äh, den Stoff überhaupt nicht kennen, die nicht vertraut sind mit der Geschichte.
1: Äh, ja, das mag es geben. <lacht> also ich vermute mal, im Laufe des Sommers, wenn das Fontane-Jahr 200. Geburtstag in full Effekt ist, wird man da noch vielleicht auch die Filme, die darüber gemacht worden sind. oder All das wird noch mal massiv rauskommen. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Roman im Herbst der Schaffenskarriere von Theodor Fontane 1895, erstmalig als Buch, natürlich als Buch, erschienen. Es geht um ein Sittengemälde in Berlin zur Jahrhundertwende 1800-1900, also wenn man so will, ein damaliger Millenniumsroman in der preußischen Gesellschaft. Und das ganz schnell runtergebracht. Eine junge Frau wird mit einem älteren Herrn quasi verheiratet. Sie ist in einem goldenen Käfig, will daraus ausbrechen. Das schafft Komplikationen und das Ende ist dann nicht so nett. Also ist im Endeffekt ein Gesellschaftsroman.
0: Ja, man kann viele Motive hier hinterfragen. Es ist witzig, als du es gerade erzählt hast, da dachte ich irgendwie, also zwischen Effi, die ist am Anfang 17 und ihrem Gatten Baron von Innstetten, der ist 38, da dachte ich so ein bisschen an äh, Miria äh, oder den Wendler. Äh, nee, nee. Daran möchte ich überhaupt <lacht> nicht denken. Der ist ja noch älter. das ist, ja Boah, noch, das ist so ähnlich. Nee, das greift also bei der Geschichte hier nicht, ja? Nee. Ich habe nur an Miria und Sky Dumont ah, ja, irgendwie stimmt. so gedacht, das passt auch mehr, finde ich, ins Sujet und die sind ja mittlerweile hm. auch entzweit, so ja. wie Effi und der Baron von Innstetten. Ja. Ich finde, dass die Charaktere schön stark gezeichnet sind. Effi ist wirklich so ein fröhlicher Geist. Also und so, die wird auch immer als sehr überschwänglich ein beschrieben. Backfisch, wie man ja, damals wenn die sagt. so auf ihre Mama zurennt also so, und ihre Mama küsst, dann sagt die Mama, „Ho, oh, nicht so stürmisch, Effi. Du bist ja so wild. Und man würde denken, ey, äh, die ist einfach nur gut drauf heute. Aber gut, in dem Roman... Wird auch geschossen.
1: Ja, damals musste man sich ja immer duellieren ja, oder so. super
0: ätzend. Dabei lag die Geschichte doch auch schon echt weit zurück und alles ist ein Missverständnis. Ich finde blöd, wenn man nicht einfach mal miteinander reden kann, sondern stattdessen Waffen sprechen müssen. Hätte hier einiges an Unglück verhindert werden können. Effi dreht meiner Meinung nach völlig zu Recht durch. Ich finde, was man sehr gut hier erkennen kann, ist, wie ist die Gesellschaft aufgebaut. Also eine geschiedene Frau galt in der Gesellschaft nichts, durfte sich auch zum Tanztee nicht mehr blicken lassen. Und ich weiß nicht, sollen wir das Ende verraten? Nee, ne? Ich finde, nee, das nee, 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 also nee. So wer in der Schule
1: nicht gehen. aufgepasst hat, der erfährt hier gar nichts.
0: Ja, man muss aber sagen, es ist ja eben das, es wird ihr ja vorgeworfen, sie hätte ein Verhältnis mit jemand anderem aber so richtig war das doch gar nichts. Da passiert in jeder Intouch mehr als quasi zwischen Effi und Major Krampas. Jetzt habe ich's no. einfach gesagt. Major Krampas ist hier der Umstand allen Übels, ja,
1: eine kurze Liaison, ja, wie man damals sagte.
0: Aber wirklich da blätterste drei Seiten der Gala um. Am schönsten finde ich bei Theodor Fontanes Effi Briest tatsächlich die Sprache, weil wir ganz anders sprechen, weil wir anders schreiben eine andere Sprache mittlerweile konsumieren. Ich äh, habe das sehr genossen, diese blumige, äh, literarische, lyrische Sprache zu konsumieren. Mir hat es total gefallen. Es war wie äh, ein impressionistisches Bild in Sprache.
1: Like. Genau, also würde man in die alte Nationalgalerie gehen und sich da sozusagen alte Schinken mal wieder anzuschauen. Weil viele Gemälde aus der damaligen Zeit kennt man ja auch aus irgendwelchen Geschichtsbüchern oder sogar von Pralinen-Schachteln. Und da ist es jetzt halt nochmal neu, auch durch den Sprecher.
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Übrigens interessant, du hast das ganz am Anfang angedeutet, Fontane schreibt Effi Briest 1894 erstmal als Fortsetzungsroman in einer Zeitschrift, 95 erst ist es als Roman dann erschienen,
1: Überhaupt? Ja, der hat ja auch viele journalistische Stücke gemacht, also er hat auch viel über Berlin geschrieben, wo er einfach nur schreibt, wie er morgens zur Arbeit geht. Also das heißt, eigentlich war es ein sehr moderner Schriftsteller, der diese journalistisch-literarische, also der hat damals schon New Journalism quasi gemacht und bezeichnenderweise ist ja auch eines seiner letzten Werke eben das, über was wir hier sprechen, ja, der erste große Welterfolg. Der hat zwar immer Sachen gemacht, die nachher in den Kanon geraten sind, aber das war sozusagen der Smasher. Das Interessante an so einem Klassiker der Weltliteratur, der, wir erwähnten es schon, schon öfters, in einer Audiobook-Fassung erschienen ist, was man da noch rausholen kann. Und du findest ja dass Herr Rohrbeck sozusagen von den drei Fragezeichen zu Fontane einen guten Job gemacht hat. Ich bin nicht 100% davon überzeugt, aber andererseits muss ich zugeben, ich hätte mich nicht nochmal mit dem Stoff befasst, gäbe es nicht nochmal diesen neuen Versuch. Also es ist ja immer so, wie macht er das jetzt? Ne? Holt er denn noch was raus? Also aus diesem also, Klassiker.
0: Da, da muss ich doch sagen, ein Hoch auf Oliver Rohrbeck, dass er dich dazu gebracht hat, dich nochmal mit Effi zu beschäftigen. ja?
1: Das Ziel ist erreicht, das ist eine Nummer, aber man muss schon selber mal gucken, kickt das jetzt oder greift man auf einen älteren Stoff zurück? Da muss jeder den Fontane-Test machen quasi ja. an diesem Audiobuch.
0: Also wir empfehlen euch, den Fontane-Test an euren Ohren selbst zu machen. Hört rein und entscheidet selbst, was für einen Job der Oliver Rohrbeck macht. Ich habe die Sprache sehr genossen. Eine super Abwechslung zu der Sprache, die wir sonst so gewohnt sind. In diesem Sinne legen wir euch Effibriest von Theodor Fontane, gelesen von Oliver Rohrbeck, erschienen bei Audiobuchverlag Freiburg, wärmstens ans Ohr. Und ihr entscheidet den Rest.
1: Ja, einfach mal reinhören. In den ollen Fontane.
0: Ihr Lieben, das war Abhören, Folge Nummer 13. Diesmal mit NSA von Eschbach, gelesen von Laura Mehr, erschienen bei Lübe Audio. Was wir wissen von Benjamin von Stuckrad-Barre gelesen von Benjamin von Stuckrad-Barre erschienen bei Tacheles Roof Music und zum Schluss haben wir uns unterhalten über Effi Briest von Theodor Fontane gelesen von Oliver Rohrbeck erschienen bei Audiobuch Verlag Freiburg Ralf hat uns Backstage mitgenommen zum Thema Backlist dafür danke ich dir sehr Ralf und auch einmal mehr Ich hab dich lieb, ich freue mich aufs nächste Mal
1: ja ja darauf eine Wanderung durch die Mark Brandenburg